1: 呃，今天很高兴呢，我们要为听众朋友邀请到两位贵宾，第一位是 n e s t a c 的大中华业务开发副总监陈淑敏，那第二位是我们台湾智慧资本执行长张志伟。那我们今天谈的题目呢是金融监管跟金融创新。那当然一个很重要就是我们阳明交大啊、哦，很快的哈、哦、就会有一个 FinTech 产创学院啊、哦，也就是金融科技创新研究学院要诞生了哦。那现在是一个筹备处。哦，那我们接下来这个学院呢，我相信也是国内哦，在金融创新或者是跟监管也一定有扯上关系哈、哦，在这个领域一定是非常重要的一个学院呐、啊、哦。那所以我们今天也邀请到这两位贵宾来跟我们分享，从最近 AME 的诈骗哦，二十五亿、哦。到澳丰基金哦，上千亿的诈骗的一个案例哦，那我想这个是值得我们来当做一个个案来好好的研究探讨了哦。那当然还有一个很重要，就是说杨明交大呢也在最近推动了一个企业重要讯息平台哦，那这个当然是一个很重要，就是让金融机构可以做更好的风险评估哦。那这个是一个很重要的平台哦，也是集合国内很多重要的单位哈、哦、一起创建出来的。那当然，最后我们要来去谈 FinTech 金融科技哈、哦，不管是网银啊，或是国内的很多行动支付等等，我想这些议题呢，也是一个很重要的议题了哈、哦。所以我们先来邀请两位贵宾跟听众朋友打招呼。那我先请 Nestec 大中华业务开发副总监陈淑敏跟听众朋友打个招呼
0: 。各位听众朋友，大家好，我是 David， 我是从美国纳斯达克证券交易所，我是负责整个大中华的业务。今天非常高兴能够在空中跟各位听众朋友一块来分享我对今天探讨题目的一些心得。<的>那另外也谢谢主持人洪文学长的邀请，给我这个机会来空中<笑>跟大家见面，谢谢，<笑>谢谢 David 啊
1: 。那我想这个 Nestec 在全世界的证券交易所里面哈，应该都是一个领头羊了哈。我想 Nestec 也跟很多国家都有做合作，那所以等一下邀请 David 来跟我们分享。那 Joseph 呢？张志伟呢？这个台湾智慧资本的执行长哦，已经多次来我们节目分享过哦，那志伟呢，也是很重要，在刚刚讲的杨敏<是>交大 FinTech 产创学院的推动上面、筹备上面也扮演很重要的角色。跟听众朋友打个招
2: 呼。各位听众朋友，还有洪文学长啊，大家好！我就是有幸从去年学校开始准备要筹备产创学院，这是一个基于新的法律，不是大学法，叫产创条例的一个新设的学院里面。嗯题目一开始定了是 fintech 这个大方向，但我们后来发现其实它不只是金融了哈，就是它题目其实非常大。那这个过程中一直跟 Nasdaq 的 David 有很深，我们几乎就是天天 line、天天讯息，我们就变成一个工作小组这样子。<笑>对，所以有幸今天可以呃跟 David 一起上节目。希望我们分享的对大家有帮助。
1: 我想 Joseph 之前比较在 IP 的领域可是事实上 IP 也是跟所有产业都有关<对>那跟金融科技也相当有关系所以我想很重要两位哈，都是接下来哦，在台湾 FinTech 产业或是金融监管里面哈，都是很重要的人物。所以我先请教 David 好不好？因为我想也是最近其实诈骗频传那诈骗现在的道行哈，我们说道高一尺魔高一丈哦。现在诈骗的金额越来越大，然后这个。手法也越来越翻新那这个 IMB 这个大家都知道 p 2 P 平台诈骗了二十五亿那澳丰基金呢？澳丰基金可能是另一件事了哈。澳丰基金这个境外的基金也诈骗了千亿哦。国内有万名投资人，十几家上市贵公司都受害我们先讲 IMB 好不好？因为 IMB 跟 FinTech 也相当有关系 P 2 P 过去哇，在中国在很多国家也都很兴盛嘛那台湾其实也已经好多年了哦，但是只是这个事情爆出来之后啊，其实大家也有很多讨论。可是我感觉政府机关是说自律哦，他就说自律啊，他不太管这样子哈。这个也许我先请 David 来跟我分享一下，你对 IMB 这件事情这样的诈骗哦，我们到底应该用什么态度，然后怎么样避免
0: ？谢谢洪文学长，因为今天的主要题目就是金融创新跟金融监管这两个主要的话题。那关于 IMB 这个全国朋友都耳熟能详的诈骗案件，大家讨论度非常热烈、啊，可以这样子说。那我们来看，事实上 P 2 P 这种所谓的个人借贷平台，在过去十几二十年的时间，在全世界很多国家都已经有，你可以说是比较已经行之有年的一种金融行为的商业模式，所以它不是一个新的东西。那但是这么多年来，包括欧洲，包括东南亚，包括中国，也都发生很多这一类的 P to P 的平台，它有存在很多很多的交易的纠纷，最终呢，就是慢慢的会给到当地政府，尤其是金融管理机构给予一些监管的力道。所以现在的这个挑战就是在于，我们对于这种 P to P 的借贷平台，我们是要采用哪一种监管的力度？嗯，哦，这个是我们可以来探讨的。那基本上，国外他们就是会，你可以说是一种叫弱监管啊、嗯哦，那一种叫强监管，那一种是给予金融牌照的做法。对，那这是三种不同的做法。嗯、那什么叫弱监管呢？就是比较类似给予这一系列的业者，他一个行业里面的，你可以说是一个自律的规范，这种是比较属于弱监管。嗯，你不能说他没有监管，有的，嗯、只是相对他的监管的力道没有这么的 deep。嗯没有这么的强啊，所以相对的业者呢，这种 P to P 的业者，他所投入的监管的成本没这么重，啊、哦，这是第一种模式。那第二种模式就是加强监管。那么加强监管的话，就是这种业者，他跟主管机关之间会有一些法律上面的要求。那么这些业者他必须定期。向主管机关进行一些他商业行为上面运营的这种报告，讲的直接一点，就是他们这种平台上面相关的必须跟主管机关汇报的这种资料、报表等等，嗯，来帮助主管机关监管他啊、哦，这是第二种。那第三种就很严格了，就是给予这种 P2P 平台所谓的牌照制度，对，就是说你这种业者，你平台，我在强调是平台业者啊、哦，平台业者，那么他要做大到某个规模的时候。他就必须跟主管机关提出牌照的申请。那么牌照这两个字很简单，实际上是很困难。牌照这个制度呢，就是在金融行业是最高等级的最高等级的。所以在国外基本上就是弱监管、加强监管、牌照监管才分级制度。目前在国外的情况这样，所以。回到我们台湾，面对 RMB 的这个案件的话，就陆陆续续看主管机关的一个后续的布局嘛。对对、嗯哦、对。
1: 对对不过看起来主管机关现在选择了，好像诶，应该不是牌照、哦，可能甚至也不是强监管，而是弱监管嘛。嗯、就你刚刚定义的话，嗯、应该是这样。嗯嗯哦、那我想这个到底该怎么做？哈、哦。到底要用什么方式？因为我想，国际上其实也都有这样子的案例的。有的国家选择不同的方式哦。也许我们休息啊，呢，等一下再回来，请我们 David Chen Nestegg 的大中华业务开发副总监陈淑敏，以及台湾智慧资本执行长张志伟继续来跟我们分享。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在周五下午以后呢，我们就会把新的节目哦上架到 Pocket 上面哦。那我们今天邀请的贵宾是台湾智慧资本执行长张志伟，以及纳斯达克大中华业务开发副总监陈淑敏。那刚刚 David 已经先跟我们分享了哦三种管理的方式了那就 o 你认为你觉得应该用什么样方式比较恰当
2: ？OK， 我就顺着刚才那个 David 讲说三种管理方式：弱监管、强监管跟最强就是要发牌照了、嗯、其实一层一层上去。增加的那个管理成本跟难度就是变高的啊，这是不容易的。那我还是先切题讲一下这个事情啦，就我认为还是要管啦，就是在这个事件里面，我有看到今晚会的一些理由。我看到在讲的是在讲说这个民间借贷天经地义哈几千年的这个事情，我认为那是 P to P 里面的 P 端的事情就是这个事情是的确没有办法，因为只要永远都有这个永远都有这个东西啊、嗯，就银行有个利率，我跟身边的朋友借一下应急一下，然后利率又比较简单，手续也简单，这个永远会发生，所以我觉得那问题不是 P 端这边的问题，是就讲土端的问题，就是平台端的问题啦。对，哦，那平台只要它变大了，其实这种。为什么诈骗那么猖獗？就是因为它有力量嘛，它很 powerful。那这个事情一旦它变平台之后，我认为是不可以不管啊、哦，这个是是一定要有一定的法则来管理这样子。那 Nasdaq 是一个大家知道的上市证券公司嘛，我就用用公司的讲法来讲就好，就是上市公司的管理方式。报表哦，要揭露的方式的严格度，跟上柜跟还没有上柜，而且一般的新创就是这个等级不一样。其实这个就是管理成本的高跟低的问题。嗯、那我认为 P to B 这个事情，就是如果还没有办法一下做到像是正统银行业这样子的发牌照，那怎么从弱监管可以往稍微强监管一面来走，哦、应该是一个可以思考的一个方向。那完全的弱监管就是只有自律哈，因为我看到这个自律办法，我觉得可能一般人会觉得紧张，就是说，哇，那好像就是没有要管就是其实我觉得不是，嗯、它是有一个法则出来。那其实我可以提到，就是呃，学校现在要筹备的这个产创学院，也希望说有机会来扮演这样子的一个公正第三方的一个角色。好，那倒不是说学院有特别的能力比监管会强，可以有那个能力来出这样的成本来管理，而是让想要让这个取信于社会的这个业者哈，他说我在自律的过程有一个自我揭露，好跟一个透明性的一个机会。让这些业者呢，他在自律的过程，把他自律的这个结果跟过程可以公开出来给大家看，或者是给一个公正第三方的会计师来看。好，这个是我们在这过程里面有想到学院可以做的事情。哦
1: ，所以学院做这件事情，跟上上周哈、哦，我们也采访了小米交大在推动一个企业重要讯息平台，是好像跟这也有一点关系。
2: 对，我觉得这个思维是类似的，因为我们就讲法治、法律这个东西，很多东西 top down 就是政府立法，然后大家跟着做。可是其实，在科技很多东西，像我们网际网络里面有很多东西，全球的 internet 的东西，它是 norms。就是比较 bottom up， 就是实操的这个群体们讨论出来一个共识，所以我们决定这样做啊。所以我觉得在台湾现在也可以开始学习这样的一个新的进程，就是不是总是等着政府是一个明君定一个法律，嗯、而是大家既然有需要啊，就几方大家就开始来研究说，哎<是>、欸，我们从做里面做中学。<對>那学校的确是非常适合来组织这样子的一个三方、四方、五方好的一个串联的一个平台，嗯、尤其是杨明交大是一个这样子顶级的学校哈。我觉得我们要研究的是这个符合。世界的需要、产业的需要，而且是落地这样子一个研究性的问题。
1: 是是是，就是我们是公正第三方，然后我们可以集结各方的力量来做一个平台。是、嗯、这个平台，其实我们的确啊，你刚刚讲没错，我们不要什么事情都等着政府来推动啊，政府也不是万能的、哦、他们也没有那么多人力可以做这些事啊。<是>对，所以刚刚在讲是 IMB 嘛，那我们讲另外一件事件啊的啊，澳丰基金，那这个诈骗的规模更大千亿啊，当然不完全是台湾的那也有其他国家的人受害但是台湾也很多上市公十几家公司有的赔掉超过资本额的金额所以我是不是也请 David 来跟我们分享一下？澳丰基金应该是另一种诈骗的形态了哈，它是境外的基金嘛，但是它是透过国内合法的投顾公司在台湾，然后骗就是用隔了一层又合法又不合法这样子，你来分享一下
0: 。对对，我想澳丰它诈骗的这个案件这个 case。也就是涉及到我们的金融主管机关并没有核可的境外基金，把它透过本地的这些财富管理公司，把它带到国内进行销售。它的整个简单的描述是这种情况。所以呢，它这种情况就是说，还是涉及到很多对投资人来说，涉及到的一个是资讯的不对称啊。也就是说，这个投资人呢，他没有接收到一些比较正确的。因为他没有办法去判断说这个基金由国内的财富管理公司带进来之后，投资人他没有办法去判断这个基金是否经过我们的金融主管机构来核可啊、嗯哦，所以存在第一个问题是资讯的不对称。所以我们来看过去这么多年来类似的这种所谓的这种境外基金的诈骗也很多，也很多。但是我们要从另外一个角度来看，怎么样利用所谓的这种呃 r e g a t e regulation 的 technology 来透过这种科技的手段来帮助我们的主管机关来大面积的解决这种所谓的资讯不对称的问题。那这种资讯不对称的问题对一般投资人来讲，坦白说很困难，是啊，因为他没有资源，没有正确的管道去验证啊。所以在今天这个年代呢，怎么样巨量的运用 r e g take 的能力、嗯、来协助我们主管机关在整个金融市场的这种监管的能力。我觉得是可以思考的一个方向。那我们阳明交大的金融科技创新研究学院，因为本身阳明交大就是科技的元素很重嘛，嗯、哦，我们也是台湾，你可以说是这种半导体的 leading 的学院嘛，哦，所以怎么样 leverage 这种 technology 的 power 来辅助这种金融监管上面所需要的 weapon， 或许是一个很值得去研究的一个方向。是是是
1: ，没错。所以刚刚在讲，就是说资讯不对称、哦、然后这些上当的人、哦、他可能也不见得能够掌握到这一家澳丰基金、哦、那他到底是什么来头啊？那当然，我们金周刊其实做一个很完整的报告了哈、哦，就是把他很多的资讯呈现出来，就是说他其实之前、哦他就已经有不是很好的记录哈，但是大家可能的确那个资讯哈，是因为我们记者很深入的去挖掘哈，他把它挖出来，可是一般人可能真的不知道他到底有什么记录，然后这个人。那个网站是不是诈骗？哦，他写的光鲜亮丽，可能也不知道是不是真的哦。所以到后来呢，我觉得就是说资讯很重要哈。这也是我们下一段，等一下 Joseph 也可以跟我们分享哈。剩下一分钟了，要不要你先简单讲一下你的看法？我们下一段再来分享
2: 。我会想到的是那个次贷了，就是美国之前次贷这个风波怎样？就那个不是诈骗。
1: 就是那个是爆掉，它
2: 是那个商品没设计好，然后跟众多的进调有问题，时间差，因为那个你房子的房贷到底缴了没，跟它几个月的延迟这样子。嗯嗯、然后我其实有听过新创在讲说，用更及时的房贷的缴交串联成一个链资讯链，然后去防止这样子的一个金融商品的风暴的产生。我觉得也许可以从这个角度来想一想说，说诈骗跟金融海啸中间 ，FinTech 可能可以做的事情。嗯
1: 哇，这就是另外一个角度哈。我们也许我们休息一下再回来哦。跟陈淑敏副总监以及张志伟执行长哦继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天谈的题目呢是金融监管跟金融科技哦。那我们邀请的两个贵宾呢是纳斯达克大中华业务开发副总监陈淑敏，台湾智慧资本执行长张志伟。那刚刚志伟，你在分享到哈，就是说可以有好的科技或者是好的金融的资讯哈，相关的资讯来防范哈人家来诈骗哦。当然有的是故意要骗你的，有的可能是金融商品设计不是太健全。那现在哦，动辄哈给你升息升个二十码哈，哎，你整个金融的环境就马上就变了哈。那所以那个金融的市场的变化太快了啦哈。所以有恶意的，有好像不是恶意的哈，但是我们都要避免，怎么避免呢？
2: 我刚刚分享的就是那个启发，就是从次贷的这个事情的，应该说一个检讨了哈。就是因为次贷这个事情，大家只要大概知道就好。就是房地产的商品，就是又打包成第二次、第三次，好让其他金融公司去买、去承担这样子。但它的源头就是一件事情，就是有房贷，嗯，好，就是很多房子的房贷这样子。那其实它从最源头的事情，就是这个房贷到底有缴或没有缴。哦，我有这个 property， 那债主就是这个有权利去收这个债权。那到底信用好或不好，就是来自于说每一间房子的购物者他有没有准时缴房贷这个事情。嗯、但是他包了第二次、第三次的时候，你能滴滴的东西就是几个月前查账的结果，就是进去进调查账的结果。嗯嗯、这个事情想起来就是很我们讲 paperwork 啦，也可以聊到另外一件事情，现在也是蛮 paperwork， 也是金融产创学院有要做的就是探权。因为现在全球的很多探权，这个也是一种金融的手段要解决的能源问题。虽然很多课在上，但大部分还是 paperwork， 它都还没有那么的，我们杨明教到非常会的东西，就是完全的 digitalize 跟 real time， 它都还没有办法完全做到这个样。那这个我觉得给大家一个启发，就是说这个是全世界想要走的方向，因为的确有那个需求啊。你只要资讯的及时性、确认性，然后 real time 的。data 进来是一件事情，甚至是比较 real time 或是比较及时的滴滴的成果。会计师签证或是验过账的人签证也是比较 real time 的，不是六个月前的，而是比较近的。这个 data 都比较快的可以被汇整起来。我觉得这个会是全世界绝对绝对的需求，因为你从世代中不是为了骗人，但是产生了全球的金融风暴，都看到是有这个需求。那一旦有这样的 capability， 其实也可以比较好的去防范这种有意要去骗人的这一种 fraud。对，所以这是我觉得金融科技一定能起到一些作用的角度
1: 。嗯、那刚刚我们也在讲，就是说哈，那个金融资讯哈，过去可能怎么讲，就是说可能有些人卖这些资讯，啊你去跟他买嘛哈。像那个 Crave， 哈 Crave 是台湾已经60年了，它有很多资料。大家去跟他买哦，那可是好像资料也是散居各地哦，也许也不是只有一个单位有，那個、到处都有哦，所以我们在讲杨米交大跟 Crave， 还有东亿，还有优利加哈，要做这个企业重要讯息平台，这个其实是还蛮关键的哈、哦，这个也是我们 FinTech 产创学院非常重要的一个计划之一啦哈、哦，所以这个我想 David 也参与一些嘛哈、哦，你要不要也跟我来谈一下，就是你觉得这个资讯平台的重要性，还有你的期待是什
0: 么？谢谢学长，我觉得我们这一次的这个企业的信息平台扮演非常非常重要的角色啊、哦，非常重要。怎么说呢？因为我们从相关的这种金融投资或金融商品的角度来看，我们最 care 的就是说这些企业它相关的这些信息 information 到底能不能跟实际上的这种投资的价值能够匹配啊、哦，这个是最 care 的。所以怎么样的去 verify 这个企业的价值？你依据的还是这个 data information， 哦，包括这些企业过去的这些，你可以说财务的信息啦，或者它相关的企业的这些 activities 等等等。所以基本上我们今天在做投资，依赖的还是这些 information 的正确性。所以我们企业的这个平台。对于怎么样利用科技的手法、科技的新的这种 technology 来 support 这些金融的一些发展，我觉得是非常非常一个指标的意义。这是第一个。那第二个，刚才 Joseph 有提到，就是所谓的碳权嘛，所以我们发现过去一年来，呃，这些呃市场上全球包括政府，他很关注的就是这个所谓的漂绿的问题。也就是说，这个企业它的一些 E S C 的 reporting， 甚至它所宣称它有 carbon credits 等,等等等的 information， 存在很多不是很确定它的资讯是不是对，那存在有一些资讯是有误的，所以呢，金融机构在打爆这种所谓的 green 的 financial 的 products 的过程中，就存在可能会踩到地雷的情况。所以在这种情况之下，我们所看到的全球的包括这些政府啊或金融机构。他们要非常严肃的去面对所谓的嫖率的问题，怎么样透过科技的手法找出来或降低嫖率事件的发生，这一点是我们要非常非常重视的。所以在这种前提之下，我觉得我们这个金融科技创新研究学院就可以扮演一个很重要的角色。那包括刚才学长所提到的这个资讯平台，都可以 support 未来我们在 Green Finance 上面。怎么去解决掉漂绿的问题
1: ？所以的漂绿，我不是很了解那个漂绿的概念是什么。啊、嗯呃，
0: 基本上就是有一点诈骗的概念。呃，都有可能。那一种是说，金融机构或者企业，他在 package 这种 green financial 的 products，、嗯、或他本身要去企业做一些这种 decarbon 的这些活动的过程中，嗯嗯、也有可能是他也不太确定他的这些减碳的行为呃是否达标。嗯<对>哦，那也有可能是说他夸大，都有可能哦,哦。所以广泛的这种 green washing 就是广泛的，有的是有意的，有的是无意的。什么叫无意？就是说他本身这些公司或金融机构，他没有能力去判断，对他所购买到的这种 green 的 solution， 到底是<对>不是真的？对他没有办法判断。嗯，那么什么叫判断？就是说你必须要透过这种 technology 的方式去协助你去 verify，、嗯嗯、这一点就很重要了。因为我们知道现在这种 information 这个环节很大很多很多，比如说一个 forest、哦、它一年到底 decarbon 多少，那就存在你这 forest 的多大嘛，它的面积嘛，哦等等等，这都是跟科学有关的。所以科学这种 technology 对于未来的这些怎么样去帮助地球减碳，怎么样 support 企业跟金融机构去防止嫖绿的行为，绝对是扮演一个非常关键的角色。所以在这种情况之下，我们阳明交大在这个科技上面也可以出很多的力
1: 。对，剩一点时间 ，Jason， 你要不要也补充一下？就是说，不只是漂绿啦，哈、哦，可能很多资讯到底它是不是能够去确认，然后去是不是真实哦，这件事情，那可能也是有很多刚刚讲的新的工具，我们也可以做很多 check 的事情
2: 。对，就是这当然是一个全球的 trend 啊。我不会说我们已经知道怎么做，但是知道说全球都在往那个方向走。我说往那个方向走，我觉得应该说我们考虑两个极端了。就是刚刚其实讲了一个，就是 data 啊，这是很科技，就是我们知道需要 data， 但其实 data 的反面哈，就是刚刚讲 paperwork， 就是以前在还没有那么多资讯的时候的所有的专家，因为不管是你来做尽调的啊，你来做估值的，我们讲这个评估报告的啊，估值报告的，的这个都是专家。那我觉得讲这两者的关系哈，我们也可以用那个杨明交大里面医学这边来讲好，就是医师任的医学院的检验报告跟一般的运动健身的 data， 好，就是一个比较专业，但另外一个是比较一般，但是未来的世界就是两者要融合好，我想这个是我们看到的一个 trend， 但是怎么样完美的融合，不管是在这种 medical data 里面，在 finance data 里面 ，carbon data 里面。都还在探讨说怎么样融合才是个最好融合，而是我讲那个概念就是说，原本的那个 domain knowledge 就是那个专业的要讲的专业知识，加上现在这种大量的 data， 但是 data 什么才是我们的 keyword 叫 asset grade 的 data， 就是资产等级的 data， 嗯,嗯，这个是大家现在在各个领域里面都在追求的一个 research 的一个 direction。
1: 好，我们今天访问的是台湾智慧资本执行长张志伟，以及纳斯达克大中华业务开发副总监陈淑敏。那我们休息一下的最后一段我要请他们来谈一谈哦。FinTech 哈、哦，就是台湾的金融科技的创新呐、啊、哦。那其实也一直被诟病哦。那我们有没有什么方法或是什么建议哈、哦？休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。好、哦，我们今天邀请贵宾是 Nestec 大中华业务开发副总监陈淑敏以及台湾智慧资本执行长张志伟。那我们刚刚提到，就是我们最后一段想讲我们台湾金融科技的创新嘛哦。那当然，台湾金融科技创新成绩实在很有限，那过去其实我也写过好多这样的文章，其实我们发现，就是说台湾对金融科技创新，哈，这个问题其实也很简单，就是我们有很多的限制，哦，让新创，哦，像包括樱桃支付，做了一个很好的创新，结果最后呢，这个公司关门，甚至好像还被判刑，那我觉得这个当然就是说。主管机关对这件事情，另外，其实我也参与过哈，侨美那家公司哈，那也发现传统的这种金融的工会哈，对这些创新也是备受打压了哈，就是传统的力量呢，其实是不太希望有创新，创新会影响到原来既有利益的嘛。那我想，其实这个情况大家都很清楚哈，所以我也是想请教两位哦，就是说，其实我们今天杨米交大这个 fintech 产创学院哈，这样的一个筹备处在推动。其实我们有一个很重要的角色，就是我们可能要走一些不同的方向，也许给一些工具，或是给一些科技，或者是给一些平台，或者给一些讯息，让大家能够做好金融创新的准备。好、哦，那这个是我们阳明交大 FinTech 产创学院一个很重要的使命啊。好、哦，我不知道两位是不是也跟我们来分享一下你们的观点好好，好吧 ？David， 你先讲好吗
0: ？谢谢学长。延续学长所提到的啊，就是说我们这个阳明交大金融科技创新研究学院是从什么样的出发点来看这个 fintech 的发展？那么我们未来想要琢磨的大概是哪一些重点？我来分享一下我们的看法。那我想这个学院呢，我在也是蛮早期的时候，也是在跟学校的老师一块探讨。那我们就发现，过去台湾所谓的 fintech 的发展。也受到很大很大的，你可以说是一个相关的法规等等等的限制啊。所以呢，过去这些所谓的 FinTech 的 Startups， 他们往往会 create 一些比较 innovation 的这种 business model。那么它有这种新的商业模式出现之后呢，它面临到的第一个问题，就是要面对到这种所谓的相关法规上面的这些 d e regulation 啊， reg 这种法令上的这种冲撞 compromise。所以他必须进入到这个所谓的 sandbox 里面去做，你可以说是一个 pilot， 或者是一个 poc， 或者是一个实验，所以才会有这种所谓的 sandbox 的概念，来帮助这种 fin tech startups 去探索这种商业模式怎么在我们台湾的市场上面能够进入到正规化的一个过程。所以这是一个过去我们看到的模式。那么我们从阳明加大主要的这个科技的资源上面，我们是反过来看，就是。大家也知道，现在这个半导体对各行各业影响都很大，对不对？那事实上，对金融行业影响也非常非常的大。现在应该也是不存在这种大型的金融机构，它不去 leverage technology 的 power。所以，我们这种金融机构，它每天要处理这么多的 information， financial information， 它需要的就是算力。所以，我们杨明交大在这种半导体啊、科技上面、电子相关的这种资源非常的丰富啊、呃，学校资源非常丰富。所以我们从这个角度出发。那与过去的这个台湾传统的 FinTech 的发展路线，我们是颠倒的。我们来 Leverage 我们的 Technology Power， 然后我们把这些 Technology 放在桌上，然后我们去寻找这个市场上对这种创新的公司或者是金融机构感兴趣的，我们可以探索怎么 Leverage 我们的这种 Technology 的 Power 来突破、来强化这种金融上面的这种应用跟创新。这是一个角度啊、哦，这是一个角度。第二个角度的话。至少我个人认为，我们应该是去跟国际上的这种 FinTech 的 Hub 去做强强连接啊、哦？为什么呢？因为过去这四五年来，全世界也看到台湾的这种半导体的实力。事实上，很多这种金融机构，他们很需要的是很 Deep 的这种 Semiconductor 的 Solution。我可以举精准的案例，比如说我们在做这种高频交易上面的这种 High Frequency 的 Trading， 我们需要的就是半导体的晶片。FPGA 这种硬件 ，hardware， 它能够来满足高频交易的需求。那么这种晶片，这种高频交易的这种 hardware， 这个就是我们杨明交大的强项。所以，我们就是利用目前全世界对于我们台湾的半导体的强需求，那么我们把握这个机会，跟全世界尽量走出去，跟国际上的这种 FinTech 的这种 hub 去做对接。我相信可以互相的交流学习，也可以互相的帮助到对方。所以我就提出这两个角度，我们会做的跟过去不同，来帮助台湾发展 fintech。
1: 对，这个观念很好那这个也是我们阳明交大最重要的我们在科技上面，在科技创新上面，我们可以掌握很快速而且很新的这些工具，然后给大家。那 Joseph 老要不要补充一下？好啊。今天我们两
2: 个是提前现在这个筹备期上节目，就是分享一些学院的事情了、啊。<笑>那那个学院现在的筹备的执行长是那个詹婷仪前主委哈、啊，就是、啊、NCC 主委。对对对 ，Nicole，Nicole 他 Nicole 有几个 slogan 呢、啊、哈，他讲了 carbon as asset，data as asset， 然后讲了两个资产啊事情，就是这个探权跟这个数据啊是资产，然后也要非常的去用到学校本来的那个硬科技实力。所以他讲了一个，他叫做 Silicon Bridge， 就是用我们的那个算力，用半导体的这些硬能力，变成一个 Bridge。其实台湾现在很缺人人才、就是、缺老师也缺学生。那现在讲到半导体我们是大概只有现在有那个机会，是把国际顶级的人才在他们在那个实验室还是在那个 p o s t a o c 的阶段，都拉到台湾来。对，所以这个事情我们也做，就大家可以看到，就是。因为这个学院它现在在筹备嘛，而且它是个产创学院，它本来要做产业连接跟创新，那它其实是想要最大化的去把阳明交大的所有原本的东西 leverage 起来，就资源，而不是说哦，它自己变成另外一个巨塔这样，就是它它是希望非常非常的在提供舞台做资源整合这样子。对，所以这个是我参与到现在，我觉得很很兴奋、很高兴，一个非常以身为校友为荣啊，就是说、哦、我们的实力很强，然后而且实力很强之外，又非常的想要看落地的产业应用，这个国际连接、产业连接。然后提供一个创新的机会的一个平台，对，所以这个是刚才 David 发言之后，哎，我听到他讲，其实这就是我跟他，然后跟你靠三个人，我我们三个人有个群，我们每天就是一直这个东西在，就是说，哎，很不错，我们怎么样把它打造成一个更能落地，好，然后也让 player 更多来加入的一个社群<是>这样子。对，
1: 对你刚刚讲说 carbon as an asset as 资产，啊，另外还有一个
2: data as asset， 嘿嘿对，那可以再说明一下这个意思吗？探权我觉得已经是非常清楚了啦，因为我们是金融科技或科技金融学院，就台湾的科技业跟金融业是台湾股票的两大支柱嘛，哈、嗯，就是那但是你讲科技的时候，他们有他们自己的想法，然后金融业有自己的想法，但现在哈这两个行业一碰到探权都不觉得不是自己的事，都觉得是自己的事，因为这这来得很快，因为这个是全世界你躲不掉。嗯所以这个 carbon as asset， 然那虽然我们看到台湾的制造业比较多，大概是需要买碳啊，就是需要这个，嗯、但是它怎么样都还是一个大方向，全世界也需要。那这个里面我们是看到说，在这个全世界一定是一个流通市场的情况，因为这个不会回头了啊，这个趋势是,、嗯、是,是绝对的。那台湾怎么在里面找到不管是 data 或是 device 的机会啊？这个我们很想要做。那 data 绝对是，就是 data as， asset。所以我们讲到 asset grade 的 data， 啊，就是说你 data 要找到那个资产价值的。那我们其实有除了碳权是一种 data 之外，我们蛮喜欢另外一个就是 health data 这个身体健康数据，我们觉得很重要、很重要、很重要。那这个也是台湾，因为有健保资料库，然后台湾的医疗资通讯的能力，好，就是我们觉得有一定的潜力可以做这个事情、嗯。<对>是
1: 是是，对，我们以前都讲那个 software as a service， service，、啊、SaaS 或者是 Pass 等等，哈，那现在我们现在又有一个 carbon， 好 ，carbon as an asset， 好<对>，那这样的一个想法，新的想法，那。这个可能也的确就是我们 fintech 哈、哦、产创学院哈、哦、一个非常创新的地方了哈、哦，是是我们已经又超越了过去的那些很传统的想法了，所以这个也预祝我们阳明交大 fintech 金融产创学院哈、哦、能够不只是筹备成功，而且未来要运作顺利了哈、哦。是是所以今天非常谢谢两位接受送我们访问，谢谢 David， 谢谢 Joseph， 啊谢谢
0: 大、嗯、家，谢谢大家，谢谢大
1: 家也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。